0: Es war im Sommer 1951. Ich hatte die achte und damit letzte Klasse der Grundschule in Freiburg an der Unstroth abgeschlossen und wollte wie einige meiner Kameraden auf die weiterführende Oberschule nach Naumburg gehen. Dort winkte das Abitur. Mein Zeugnis wies über alle Fächer hinweg die Note gut aus. Die Beurteilung meines Klassenleiters bestand aus einem einzigen, meine Schülerpersönlichkeit wohl treffenden Satz war bei guter Begabung in seinen Leistungen nicht immer gleichbleibend, da ihm zeitweise der Ernst an der bewussten Schularbeit fehlte. Diese Aussage tat in einem guten Abschluss kaum Abbruch. Die Schulleitung sprach sich für den Wechsel auf die höhere Schule aus. Stolz überbrachte ich die Nachricht meinen Eltern. Vier Jahre Oberschule und dann wirst du wahrscheinlich noch studieren, rief mein Vater mit ernster Miene. Mit dem Geld, das ich verdiene, können wir uns das nicht leisten. Deine Schwester muss auch versorgt werden. Was machen wir, wenn sie genauso gut wird wie du und ebenfalls auf die Oberschule möchte? Das geht alles nicht. Ich verstand die Welt nicht mehr und begann zu weinen. Meine Mutter schwieg. Schulleiter Lautsch erfuhr von der Ablehnung meiner Eltern. Er hatte Mathematik in meiner Klasse gegeben und kannte meinen Vater von frühester Jugend an. Fritz, andere Familien sind in ähnlicher Lage wie ihr, redete er seinem Freund bei einem Hausbesuch ins Gewissen. Er ist doch dein Sohn. Vater aber blieb dabei, nein, das geht beim besten Willen nicht. Kurz darauf besuchte uns Opa Friedrich, der Vater meines Vaters. Er nahm mich zur Seite und sagte, sieh mal, mein Junge, ich habe eine Lehre beim Schmied aufgenommen, eine Weile in dem Beruf gearbeitet und erst später studiert. Trotzdem oder gerade deshalb konnte ich erfolgreich sein. Es ist nicht von Nachteil, wenn du etwas Praktisches lernst. Opa war bis Kriegsende technischer Direktor der Brikettfabrik und des Bauernkultagebaus im nahen Rossbach bei Weißenfels gewesen, ein angesehener Mann. »Geh deinen Weg, Hans Jache, mach es ähnlich wie ich damals, dann kannst du etwas werden«, fuhr Opa fort. <lacht> er schenkte mir ein Buch über Dampfmaschinen, das er seit seinem Studium aufgehoben hatte, versah es mit seinem Namen und sagte, mit diesem Buch könne ich alles über Dampf und Antriebsmaschinen verstehen. Außerdem gab er mir eine Schublehre, ein handliches und sehr präzises Messwerkzeug zum Ermitteln und Prüfen der Durchmesser, Längen, Breiten und Tiefen an Werkstücken. Es war aus fein poliertem Stahl und steckte in einem wunderschönen Lederetui. Beides habe ich heute noch. Großvaters Worte gingen mir nicht aus dem Kopf. Ich hatte begriffen, wenn sie dich nicht auf die Oberschule lassen, dann musst du eben einen Beruf erlernen. Ober hatte meinen Ehrgeiz geweckt. Am besten, so dachte ich mir, Du lässt dich zum Maschinenschlosser ausbilden und wirst wie er Bergmaschineningenieur. Der beherrscht die gesamte Technik des Bergbaus unter und über Tage sowie der anschließenden Aufarbeitung. Mein Vater war erleichtert, als ich einwilligte, eine praktische Berufsausbildung zu beginnen. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg und suchten nach einer Lehrstelle. Rasch wurden wir fündig. Die Maschinenfabrik in Naumburg bot Ausbildungsplätze an. Zuversichtlich stellte ich mich der Aufnahmeprüfung. Die meisten Aufgaben ließen sich lösen. Eine Zeichnung allerdings, auf der ein Flaschensuch abgebildet war, bereitete mir größtes Kopfzerbrechen. Die Richtung der wirkenden Kräfte und somit der Kraftfluss sollten dargestellt werden. Die Abbildung, eine raffinierte Spiegelung verwirrte mich derart, dass ich den Weg der Zugkräfte entgegen einer Acht nicht durchschaute. Ich fiel durch. Unverdrossen suchte Vater weiter mit mir nach einer Lehrstelle. Schließlich empfahl uns das Amt für Arbeit in Merseburg, das hiesige Metallschmelz- und Walzwerk. Wieder hatte ich mich eine Aufnahmeprüfung zu stellen, diesmal jedoch bestand ich, sodass ich am 1. September 1951 meine Lehre zum Betriebsschlosser aufnehmen konnte. Als Stift von nicht einmal 14 Jahren verließ ich den Ort meiner Kindheit, das idyllische etwa 6.000 Einwohner zählende Städtchen Freiburg an der Unstrut. In Freiburg kam ich am 27. September 1937 zur Welt. Wir haben, wir haben in der Zeit ab 1938 in Bornes bei Zeitz gelebt und sind dann wieder, nachdem mein Vater aus dem Krieg zurückgekommen ist, nach Freiburg gezogen. Er hat dort eine Anstellung gefunden bei der Firma Staupenthal, einem Getreidegroßhändler, und hat verdient 327 Mark pro Monat, eine Zahl, die ich mein Leben lang nie vergessen sollte, da ich als Junggeselle später einen ähnlichen Lohn bekam. Für die Familie opferte sich meine, meine Eltern auf. Meine Mutter besorgte den Haushalt und war vormittags als Köchin in der Schulküche tätig. Sie kümmerte sich außerdem um unseren kleinen Weinberg oder das Feld und den Garten an der Unstut. Aus Stoffresten nähten sie mir einen ersten Ball. Hatten wir Kinder bis vor kurzem noch Krieg gespielt, die Kinder der einen Straße gegen die der anderen Straße? Oder war mit dem Katapult durch die Gegend gezogen? Bolzten wir jetzt wieder Straße gegen Straße oder gegeneinander über den Fahrbahn von Haustür zu Haustür. In den folgenden Kapitel des ersten Teiles sind natürlich noch spannende Sachen geschrieben von mir, über Erlebnisse bei meinem Feldhandball, das ich begonnen habe zu spielen, Wasserball, Späße mit den Lehrern, unseren Russischlehrer und Max Weiser, der die Beurteile geschrieben hat, das war der Lehrer für Biologie und Chemie und Musik. Ich muss Ehrenlesen, Rüben verziehen, Kartoffelkäfer sammeln, die wir am Wochenende immer gehen mussten oder manchmal auch in der Woche und habe auch um meine Pflichten geschrieben, die ich erfüllen musste, bevor ich zum Spielen oder zum Baden im ersten Flussschwimmbad, damals in der Unstut, gehen durfte. Das soweit. Ich habe also dann am 1. September 1951 meine Lehre in Merseburg begonnen und ab sofort war ich natürlich von meiner Familie und meinen Freunden von Freiburg aus getrennt. Meine Eltern hatten eine Wohnung gesorgt in Merseburg bei der Familie Kohler, Sie hatten keine Kinder, sie haben mich aufgenommen wie ihr eigenes Kind. Frau Kohler war eine Hausfrau, sehr fleißig, arbeitsam und der Mann war ein hervorragender Rohrschlosser also im Leunerwerk, hatte damals die Lohngruppe 8, also war ein anerkannter Ruderfahrmann. Die, Aus-, die Lehrausbildung nahm ich, Opas Rat, noch im Ohr, ehrgeizigen Angriff. In meiner Ausbildung habe ich dann in der Zeit Mehrmals die Auszeichnung bekommen, bester Lehrling des Ausbildungsjahres. Wir mussten diesen blauen Wimpel an Arbeitsplatz in der Werkstatt immer anhängen. Und wenn ich ihn nicht mehr bekommen habe, was dann der andere bekommen. Jeder hatte immer dann diesen Wimpel dann äh, bei sich äh, sichtbar anzubringen. Das war die Pflicht. Wir hatten in Merseburg alles gelernt, was man für Schlosserarbeiten braucht. Das normale Feilen, Hobeln und so weiter. Aber auch natürlich das Bedienen aller Werkzeugmaschinen. Die hatten in Merseburg sehr viele neue, moderne Werkzeugmaschinen gekauft für die Lehrausbildung. Wir haben an Drehbänken, an gearbeitet, Spitz, an, Spitz, äh, an großen Bohrwerken, mussten wir Lager ausschrauben an Fräsmaschinen. Also alles, was es damals gab, haben wir dort gelernt und ich bin mit dieser Ausbildung persönlich sehr zufrieden gewesen. Und am 15. August habe ich ein halbes Jahr vorfristig meine Facharbeiterprüfung bestanden. Und die Zusage erhalten, ich kann im Werk weiter als Betriebsschlosser tätig sein. Es war ja in der DDR so, dass jeder, der eine Lehre beginnt, die verbindliche Zusage bekommen hat. Nach der Lehre kriegt er einen Arbeitsplatz. Bloß mit der Bemerkung natürlich, nicht jeder, der in Merseburg lernt, kann in Merseburg Arbeit kriegen, Metallwerk sondern musste auch damit einverstanden sein, wenn er nach Leuna, Buna oder ins reichsbahn Ausbesserungswerk nach Merseburg oder zu so einer MTS-Station geht. Ich hatte, wie gesagt, das Glück und konnte also bleiben. Meine erste Arbeit, die ich als Junggeselle ausführen musste, war, dass ich zugeordnet worden bin dem Altgesellen Günther Dreihaupt, das war der zuständige Schlosser für alle Hebezeuge, Krane und Fahrstühle in Merseburg, bei ihm habe ich sehr viel gelernt und vor allen Dingen gelernt, gewissenhaft zu arbeiten. Es hatte allerdings einen Nachteil, wenn man das als Nachteil betrachten möchte. Ich hatte einen Stundenlohn von 1,47 Euro und kriegte bei dem Hebelzeugschlosser nur 15% Leistungszuschlag. Er auch bloß auf seine Lohngruppe. Er hatte Lohngruppe 7 oder 8, genau weiß ich das nicht mehr. Währenddem die anderen konnten bis zu 25, 30% die Norm überbieten, aber alles, was über 25 und 30 Prozent war, war anrüchig. schon kam die THN, hat die neue Stoppuhr, Stop hat das neue vermessen. Also was hat man gemacht? Dann äh, Scheine gesammelt und dort, wo es nicht so schnell Geld zu verdienen gab, dann die Stunden mit vertauscht. Das wissen aber einige, die auch gearbeitet haben. In Merseburg habe ich dann meine, meine Arbeit verrichtet. Ich wurde dann Jugendbrigadier der ersten Jugendbrigade mit dem verpflichtenden Namen Zutes Deutschland treffen. Mein Kollege aus der Judenbegleiter Jörg Lang und ich wurden delegiert zum zweiten Deutschlandtreffen 1994 zu Pfingsten nach Berlin. Es war eine schöne Fahrt dorthin. Die Güter waren wunderbar ausgestaffiert mit, äh, mit Stroh und so weiter. Wir haben uns da drin sehr wohl gefühlt. Wir haben noch nicht gefroren. Und in Berlin haben wir sehr viel erlebt. Es war eine große, Veranstaltung. Natürlich hat auch uns gejuckt, ab, nach Westberlin fahren zu wollen. Es war zwar streng und verboten. Aber wieder so ist, man ist ja jung und hat nun mal die Chance, die Grenzen waren offen. Also wir sind, haben einen Weg gefunden, im Buch ist das etwas ausführlich beschrieben. Wir sind gefahren, waren drüben in west -Berlin. andere wie wir auch, aber alle sind wiedergekommen und keiner ist also weggeblieben. Ich habe den 17. Juni erlebt in dieser Zeit, als Ausbildung, auch in der Ausbildung war, 1953, und da ich nun auch Geld verdient habe, wollte ich unbedingt was Fahrbares haben. Und mein Wunsch war, ein Motorrad zu kaufen. Natürlich in der Zeit war die Java die rote, mit Sitzbank und und das war doch der Renner. Also musste ich sparen auf so eine Java. Ich war noch sehr jung, gerade mal 16 Jahre, also konnte ich nur eine mit 150 Kubikzentimeter kaufen. Zu mehr Geld hätte es sowieso nicht gereicht, meine, was ich mir erspart hatte. Und... Ich brauchte die Zulasse meiner Eltern, da ich noch keine 17 oder 18 Jahre war, dass ich das Motorrad bedienen durfte. Ich habe es geschafft, mit Hilfe meiner Mieteltern, denn die gab es nicht jeden Tag, die gab es nur zu, zu bestimmten Zeiten und bestimmten Stückzahlen. Ich habe dann in Halle die Abendschule besucht, und zwar deshalb, für eine Ingenieurschule braucht man ja das Abitur oder eine andere Qualifikation. Ich hatte die nicht, deshalb musste ich diese Artenschule besuchen 1953 bis 1955, um zu erlangen der Reife für die Zulassung zur Ingenieurschule. Das habe ich geschafft. Im Februar 1955 bekam ich die Zulassung. Damit blieb noch offen, ich brauche eine Delegierung für die Ingenieurschule. Es war ja so, dass immer die Schlosser oder die Arbeiter, die aus dem einen Industriezweig ein eine Studium beginnen sollten, zu den Instituten gehen oder hoher Fachschulen, die zu diesem Industriezweig gehörten. Ich wollte zwar Bergmaschiner werden in, bei der Ingenieurschule in Eisleben bei Fritz Himpe, wie sie mit den Zunahmen. Das ging nicht, da die Metallwerk zur Metallurgie gehörte, musste ich nach Riesa zur Ingenieurschule für Walzwerk und Hüttentechnik oder nach Saalfeld. Ich bin nach Sa äh, wurde delegiert dann zur Ingenieurschule für Walzwerk und Hüttentechnik nach Riesa. Ja, von der Delegierung bis zum Beginn des Studiums war eine lange Zeit, vier Monate ungefähr. Die war geprägt von nach wie vor dem Kalten Krieg. Die Bundesrepublik hatte 1955 die Wehrpflicht eingeführt mit ihrer Armee, der Bundesarmee. Und wir hatten noch die KVP. alles war freiwillig. Der Druck auf die jungen Leute und gerade auch auf mich. Ich war eine Jugendbrigade mit der Zentral-FJ-Leitung, der BGL und so weiter. War sehr groß, doch mich freiwillig zu melden, das ist alles im Buch sehr gut beschrieben. Es wäre bald schief gegangen, also das Studium, es hat dennoch geklappt und wie, das steht also im Buch also drin. Ich habe dann riesig angefangen mit einem Lohn, also einem, einer Auszahlung von 50 Mark pro Monat. Da drin, es war netto, alles andere war schon beglichen, also Übernachtung, Essen und Trinken, was man so an der Ingenieurschule braucht. Konnte etwas aufbessern dann ab dem dritten Semester durch ein Leistungsstipendium von 75 Mark pro Monat. Meine Studienkumpels waren Willi, Fritz und Paul. Wir wohnten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Studentenwohnheim in Riesa. Wir hatten ein Arbeitszimmer mit zwei vis also zwei zwei stehenden Tischen, ein Schlafzimmer mit Doppelstockbetten zwei über zwei und vier Spinte und einen großen gemeinsamen Waschraum für den gesamten Flur. So haben wir also dort uns wohlgefühlt und haben das schöne Tare und und auch viel gelernt. Mein Ingenieurzeugnis habe ich dann im Juni 1958 erhalten und war fortan nun Ingenieur für Walzwerkstechnik. Während des Studiums natürlich haben wir alle ein Praktikum durchführen müssen, wie in anderen Schulen auch. Wir hatten ja acht Wochen Ferien rund und vier Wochen mussten wir praktisch arbeiten. Ich habe mich beworben für das Praktikum im Stall und Walzwerk Hennigsdorf. Das hat auch geklappt. Ich war also zweimal im Stall am Walzwerk Hennigsdorf für vier Wochen, habe im Walzwerk gearbeitet, an Doppel-Duo-Straße. als Zangenfahrer und Durchstoßer mit dem Knüppel an den Ofen. Bei den Stoßern und Zangenfahrern war es so, 40 Knüppel ziehen oder schieben oder bearbeiten und 20 Knüppel Pause. Und dann kam wieder die nächste Runde dran. Und ich war auch an der 630er Straße und anderen Bereichen des Walzwerkes tätig. Ich lernte also Henningsdorf kennen, das, was im Walzwerk und Stahlwerk so üblich war. Ich lernte auch das Verhältnis kennen zwischen äh, Ost und West. Die esper verbindung war da zwischen Hennigsdorf und West-Berlin. Es gab auch den stolpe südbahnhof den sogenannten Eierbahnhof, weil dort kam dann der Zoll und die Grenzer kamen dann rein und diejenigen, die also von ihren Hühnern die Eier West-Berlin verkaufen wollten, und sie nicht genügend versteckt hatten, wurden dann rausgeholt und die Eier waren natürlich weg, denn wir haben sie bei uns auch dringend selbst gebraucht. Ich habe dann, äh, wie gesagt, diese äh, das Ingenieurstudium hier abgeschlossen und mich wiederum beworben, da ich im Praktikum Hennigsdorf war, nach Hennigsdorf gehen zu wollen, und um dort als Ingenieur anzufangen. Ich hatte das Glück, ich wurde angenommen von Hennigsdorf und hatte das große Glück, ich wurde Assistent beim Produktionsdirektor Horst Graf. Im Nachhinein betrachtet war das für mich ein Glücksgriff, denn ich habe vom ersten Tag als Ingenieur äh, bei ihm einem Mann gearbeitet, bei dem alles zusammenlief, was in einem solchen Hüttenwerk passiert. Ob Hauptmechanik, Hauptenergetik, Stahlwerk, Weißberg, alles war da, die Post, alles musste ich lesen, musste ich bearbeiten, kriegte Aufgaben, die ich überall in diesen Bereichen machen musste für den Produktionsdirektor. Hatte natürlich auch einen Nachteil. Eines Tages kam der Kraft zu mir und sagte: Laug, Sie lesen VS, vertrauliche Sachen. Sie lesen VVS, vertrauliche Verschlusssachen. Jetzt sind Sie Geheimnisträger und Ihre Fahrt nach west ist damit nicht mehr möglich. Haben wir uns verstanden? Ich sage: Ja, was soll ich auch weiter machen? Aber ich war eben noch plunk, ne? Und da fragte er noch mal über Montag, so ein, zwei Mal, waren Sie in west -Berlin? Ich sage nein, ich war nicht in West-Berlin. Wirklich nicht? Ich sage nein, ich war nicht in West-Berlin. Ich habe echt zorgen mal drüber Aber ich hilft Ihnen alles nichts. Was war es, war also. Halt ich habe noch nebenbei dann in der BBS Unterricht gegeben für die, Fach, für die Leute, die Facharbeiter hatten und Ingenieur, äh, Meister, äh, Meister werden wollten. Fächer Mathematik, Verformung und Maschinenelemente um ein Gehalt von 715 Mark pro Monat. Man kriegte I1 als Jungingenieur. Die Diploma kriegten 845. Du war das halt. Bis eines Tages, der Erich Heller mich anrief, der Werkdirektor, der Mann in der Mitte, und ich musste zu ihm plötzlich kommen. Naja, und damit bin ich hin. Erich Heller war ein, sage ich mal, bekannter und sehr interessanter Mann. Und... Äh, es war nicht immer einfach, gleich zu begreifen, was der eigentlich wollte. Parallel zu meinem Fernstudium an der Berkelme Freiberg vollzog sich überraschend ein beruflicher Wechsel. 1964 war ich im Stallerwaltsverkennungsdorf als Produktionsleiter des Gesamtbetriebes eingesetzt worden. Eines Tages noch im selben Jahr bestellte mich Erich Holnecke an sein Büro. Der Werkdirektor kannte mich mittlerweile seit sechs Jahren. Aufgrund meiner neuen Verantwortung hatte er mich inzwischen auch im Zusammenarbeit erlebt und konnte sich ein Bild von mir machen. Jetzt sah mich Genosse Heller prüfend an und eröffnete das Gespräch mit der Feststellung, wie wichtig ich mittlerweile für ihn im SWBH geworden bin. Er habe jedoch eine Bitte des Generaldirektors der VVP staller Walzwerke, des Genossen Otto Menzel zu erfüllen. Dieser brauche in Berlin dringend einen geeigneten Kader, also eine Person, die als Hauptreferent die Blockstahl-Heipzig-Bilanzierung der gesamten Schwarzmetallergitter der DDR verantwortet. Genosse Laug, er wurde persönlich, ich will der VVB und dem Generalleiter Menzel helfen. Nicht irgendwie, sondern tatsächlich. Hilfe für einen anderen kann oder muss manchmal so weit gehen, dass er einem selbst wehtut. So geht es mir jetzt mit dir. Ich bin überzeugt, setzte er mit fester werdender Stimme hinzu. Du wirst deinen Weg gehen und mich verstehen, wenn du vielleicht einmal in die gleiche Lage kommst wie ich. Mir wurde klar, ich sollte der Kader Hellers Aushilfe für Berlin sein. Also fing ich bei der VfB-Staller Walzwerke an, Schofi, weißt heißt das noch, <lacht> und habe dann gearbeitet in verschiedenen Etappen, Wurde dann 1968, als Richard Hasselmann zur, Industrie, äh, zur Industrieinstitut nach Freiberg ging, wurde ich dann Produktionsdirektor von der VVB 8 Stahl- und Walzwerke. In der Zeit war ich verantwortlich für die zweite Verarbeitungsstufe und für Waldstahlbilanzierung im Rahmen des RGW. Ich war Mitglied der DDR-Delegation der ILO, International Labour Organization, in Genf. Der damalige Leiter dieser Delegation war Erich Markovic, der Generaldirektor des ECO. 1968 war dann die Auflösung der VVB. Unser damaliger Generaldirektor war nicht mehr Otto Wenzel, sondern war Manfred Schubert. Schubert sollte Generaldirektor vom Rohrkombinat werden. Der wollte mich mit Narisa nehmen. Hellingsdorf kriegte davon Wittens und schickte mir den äh, Schmidt und hat mit mir dann ein Gespräch geführt. Ich solle doch bitte sagen, was der Schubert mir an Gehalt bietet. Die gleichen Vorstellung hätte er als Schmidt auch würde wahrscheinlich auch dazu beitragen können, dass ich Heller das Gleiche machen würde. Also ist das dann gemacht worden. Mehr will ich dazu nicht sagen, aber ich wurde dann auch aus meiner Sicht nicht wegen dem Geld nur, es war im Prinzip das Gleiche. Aber ich kannte Henningsdorf, ich war dort schon zu Hause, habe dort auch gewohnt, als ich da vor gearbeitet habe, habe ich mich für Henningsdorf entschieden und habe dann Henningsdorf zugesagt, sodass ich dann in Henningsdorf. Produktionsdirektor des Werkes und des Kombinates wurde. Und als ich nach Hennigsdorf zurückkam, traf ich natürlich meinen alten Kameraden, den legendären technischen Direktor von Stalham, also Hennigsdorf, Kurt Felcht. Er war auch Stellvertreter von Erich Heller, aber für das Kombinat, erster Stellvertreter. Und natürlich, ich sage, ob das mal ein bisschen ausführlicher: die alten Hasen von äh, die Bereichsleiter Stahlwerk Walzberg, Hauptmechaniker. War nun gespannt, wie der junge Sprint der Laug mit seinen paar jungen Jahren noch diesen alten Strategen und die legendären Kurt Fecht Paroli bieten kann. Kurt Fecht war einer, der ging durch das Werk durch, ging zum Ofen hin, so Analyse-Schwefel, Abstecken, Abstecken, Abstechen nicht. Oder <lacht> ist die Reparatur, wie lange dauert die Reparatur denn noch hier? Nicht ja, nicht ja, nicht ja. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Ich bin BMK. Was machen Sie Was machen Sie, was machen Sie? Was machen Sie Der Beton. Wir haben gerade Beton. Wir haben gerade Beton gemacht. Nicht? Der Beton ist gerade fertig. Na und, was warum geht es hier nicht weiter? Ja, der muss abdichten. Dichten Sie drei Schichten die abgeht schneller. <lacht> <lacht> Solche Späße. Und andere kann ich mal sagen, ich habe das mal... Stimmt das so? ja. Ja. Hier sitzen Ja. Das war Kurt das war, eine, das war eine Persönlichkeit. Und nun kam ich, habe verboten, dass er wieder reinredet in die Bereiche, die ich zu verantworten hatte dann gab es natürlich etwas Theater, und er, die hat sich dann gegen Stahlwerk und die haben sich in die, die Handende gerieben, Rolf Rabe zum Beispiel, oder nicht, und das ist ja ein Begriff, und andere. Und du kam in Stahlwerk und sagte, der, der Leiter des Stahlwerkes Fecht, also du kannst uns nicht mehr was anweisen. Ich ja, ich ja, doch, 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 doch. ich ja. Nein, geht nicht, das macht der genauso laut, der ist unser Direktor. Er raus aus dem Stahlwerk, das war aber sein Lieblingswerk, ins Walzwerk zu Karl Priebsen in Adjustage. Karl Priebsen war auch ein älter gestandener Adjustagemann. Und er hat die Adjustage und sagt: Priebs, hier muss was verändern. So nicht, so nicht, bitte, also machen Sie das sofort. Und so fällig, das geht nicht, Anweisung, kann nur der Produktionsrichter äh, geben und Sie nicht. Er raus und zu so heller. Und man klingt, klingelt mein Sprechapparat und ich mache es mal so, wie das war. Heller, war ein älterer. Sehr seriöser und sehr, sehr guter Chef. Hm, Heller. Hm. Du hast den Kurt rausschmeißen lassen aus dem Stahlberg und aus dem Walsberg. Hm, so, ich habe ihn nicht rausschmeißen und wieso? Doch, du sitzt er bei mir hier. Jedenfalls hat erklärt, das war nicht so. Ich habe das gleiche wiederholt, was ich gerade gesagt habe. Er Erklärt euch das, macht das selber außer euch aus und bringt das in Ordnung. Wann hast du, wann hast du denn Zeit? Gut, dann sagt der Fecht. So, in zwei Stunden, ich sage, nee, das geht nicht, sage, da habe ich gerade eine Besprechung, kann ich nicht machen, wir können es aber in vier Stunden machen. Da habe ich auch keine Zeit. So, also haben wir uns geeinigt zu einem Termin, da bin ich dann zu ihm hin, da haben wir uns verständigt, ich mache es jetzt muss ich es wirklich kurz machen. Und am Ende hat er eingesehen, dass es so nicht ganz geht und dann sagt, wir machen es mal hier und mal dort. Aber paritätisch, paritätisch, paritätisch. Also ich fange jetzt an, das erste bei mir und die zweite ist bei dir alle 14 Tage und dann besprechen wir die Themen. Das, das, das war so ein Typ, und wir haben uns dann zusammen, äh, haben zusammengearbeitet. Ich will noch eins sagen, ich habe den, da haben wir uns unterhalten, was hast du denn. Beim Militär gemacht, ich war U-Boot-Fahrer, sagte, und die u boot leute sind die Besten. Die, die sagen, was hast du gemacht? Ich sage, ich bin gemustert auf Marine. Oh, auch was, auch Marine, Sagt, aber du warst kein U-Boot-Fahrer. Ich sage, nee, wir hatten keine <lacht> <lacht> Also das mal zu dieser Stoffe mit Kurt Felcht, das gehört einfach mit dazu. Ich will damit nur sagen, wir waren also auch Menschen, die im Grunde genommen auch Spaß und Freude hatten, auch wenn es noch manchmal so sehr hart war. Dann gab es eine Zeit, als ich dann meine Arbeit als direkt aufgenommen habe, die in der Presse auf Sie, äh, aufmerksam, die alle darauf hingewiesen hat in der DDR, und zwar die Misstöne im Brandenburger Konzert. Unter dem Titel Misstöne im Brandenburger Konzert veröffentlichte die Zeit Zeitung um Neues Deutschland am 10. Dezember 1969 einen kritischen Artikel über das Stahl- und Walsberg Brandenburg. Der größte Rohstallproduzent der DDR sei zugleich einer der größten Planschuldner des Landes und weise erhebliche Mängel im Betriebsablauf auf, monierte das Blatt, Zentralorgan der SED und damit führendes Medium der DDR. Die Zeitung machte die Dimension des Problems deutlich. Das Stahlwerk Brandenburg hatte ein Drittel des Rohstalles zu schmelzen, den Volkswirtschaftsplan der DDR zur Weiterverarbeitung, den die Volkswirtschaft zur Weiterverarbeitung benötigte. Unter anderem hingen der Waggonbau sowie der Schwermaschine und Metallleichtbau damit auch der Export vom kontinuierlichen Stahlfluss aus Brandenburg ab. Die Lage in Brandenburg war mehr als ernst. Die Frage nach dem Wechsel an der Betriebsspitze stellte sich mit im Frühsommer 1970 aller Schärfe. Der damalige Werkdirektor wurde abgelöst, gesamte Parteileitung, Parteisekretär, ein neuer Werkdirektor wurde eingesetzt, neue Direktoren, neuer Parteisekretär, der Werkdirektor hat sich sich ähm, das Leben genommen und die Direktoren bekamen das nicht im Griff und dann wurde entschieden von Erich Heller dass ich als kommissarischer Werkdirektor nach Brandenburg am 16. Oktober 1970 gehen musste oder sollte. Jetzt ging es vor allem vordringlich um die zu lösen Aufgaben, die vor mir lagen, Fluktuation eindämmen, Produktionssicherung, Planerfüllung, die technische und technologische Modernisierung des gesamten Werkes fortzuführen. Und dazu war der Leistung des Leistungskollektiv Leistungs, zu formieren und vor allem die Motivation der Werktätigen wiederherzustellen, also ein Wust von Problemen, die möglichst gleichzeitig gelöst werden sollten. Mich bewegte vor allem der Gedanke, dass bei der Problemlösung der menschliche Faktor entscheidet. Um die Aufgabe in Brandenburg zu stemmen, sprach ich heller an, brauche ich gute, besser noch sehr gute Leute an meiner Seite. Du musst mir aus Henningsdorf jemanden mitgeben, wenigstens den Josef Knobloch. Knobloch war Chef der Hauptmechanik, ein hervorragender Fachmann, den ich schon von meiner früheren Tätigkeit in Henningsdorf kannte. Wen willst du haben? Den Jupp Knobloch, meinen besten Mann? Heller war sichtlich überrascht und bestimmte, ich gebe den Theo Henningsen, seinen Stellvertreter. Ich gab nicht klein bei, kam stattdessen auf meine Entsendung zur VVB vor einigen Jahren zu sprechen. Ob er sich nicht an seine damaligen Worte über uneigennützige Hilfe erinnere, fragte ich Heller, die so weit gehen müsse, dass sie einem selbst wehtut. Erstaunt blickte er auf und ich setzte nach. Willst du mir denn helfen oder nicht? Ich denke nochmal nach, beendete er das Gespräch. Kaum war ich in meinem Büro, zurückgekehrt, blinkte es an der Telefonanlage, Hellers Rückrufknopf. Na gut, beschied er, sollst deinen Willen haben. Er hat auch zu anderen Personalveränderungen, die ich rück rück abgewickelt habe, zugestimmt. Und über viele Wochen halfen Hennigstor, gute Henningsdorfer Leute aus dem Betrieb in Brandenburg und andere wie Familie Ducho oder Familie Engler wurden dann auch familiär Brandenburger. Ganz besonders hat uns geholfen in der damaligen Zeit in, äh in Brandenburg die Arbeitsgruppe des Ministeriums unter Leitung von Staatssekretär Klaus Oppermann, die viel dazu beigetragen haben, dass bestimmte Entscheidungen schneller getroffen wurden, als sie sonst üblich gewesen sind. Wir haben dann in Brandenburg begonnen, die Rekonstruktion des Stahlwerkes durchzuführen, auch andere Bereiche stabilisiert. Wir haben die neue 1120-Straße, 1120-Straße neu gebaut. Wir haben die Hauptmechanik der Werk, also alles, was zum Reproduktionsprozess des Altwerkes sag ich mal, gehört, ist organisiert. Wir können sagen, wir haben in im Laufe der Jahre ein neues Werk an gleicher Stelle bei laufender Produktion aufgebaut. Ich sage das mal so leicht dahin, aber das, die, die Periode war nicht einfach, die war auch hart, weil es gab das Embargo mit der westlichen Welt und wir hatten es auch zu tun mit Sabotagen. Einer der größte Fall, den wir hatten, das war die 1120er Straße. Die 1120er Straße produziert als einzige und größte Straße Europas Vorbrammen für die grobblech und Vormaterial für andere Walzwerke. Und wenn diese Straße steht, steht im Prinzip, ich sage mal, der ganze Schwermaschinenanlagenbau, weil die Bleche nicht kommen. Und wir haben den einen Teil, wo wir Sorgen hatten, dass vielleicht was nicht gehen könnte, mit, den, mit der Elektronik, der Tyrosurgesteuerten Antrieben, Ersatzteile zu besorgen. Das haben wir geklärt, steht im Buch ausführlich drin. Aber ein anderes hat uns erwischt, dass immer die Walzen gebrochen sind. Wir hatten zwar in dem Vertrag Walzen für mehrere, also mindestens drei Jahre mit im Vertrag drin und schon am, geliefert, am Ort liegen. Die werden durch Alter nicht schlechter, sondern besser. Aber trotzdem brachen die Walzen. Wir kamen in die Gefahr, bald keine Walzen mehr zu haben. Obwohl wir mit Koswig eine, eine wissenschaftliche Zusammenarbeit hatten zur Herstellung dieser Walzen für die 1120 Straße und es hat dank der Sicherheitsorgane gelungen, diesen Sabotageakt herauszufinden und die Leute zu stellen, die dazu verantwortlich waren. Das waren Leute der DDR mit anderen zusammen und damit war das Problem Walzenbruch geklärt. Ich sage das nur als ein Beispiel. Ähnliches gab es bei der Konditratstraße, die wir auch gebaut haben in Brandenburg und das der neue Elektrostahlwerk an anderer Stelle, weil wir eine Perspektive haben wollten, dass das M-Werk wäre ohnehin bald nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Es war schon unwirtschaftlich. Aber wir hatten in der DDR keine andere Wahl. Wir mussten das Schrottverfahren äh, weiterhalten. Wir hatten kein Roheisen, wir hatten kein Koks. Also es bleibt nur das Schrottverfahren übrig. Das geht bei SM-Ofen nur mitzumachen oder mit Elektrostahl. Darum haben wir es geschafft, dass wir ein Elektrostahlwerk in, äh, Elektrostahlwerk in Brandenburg aufgebaut haben für ungefähr 700.000 Tonnen, mit einem Layout dort auf 1,8 bis 2 Millionen zu kommen in der Zukunft und eine Drahtstraße. Und bei der war es das Gleiche. Dort da mussten wir daran denken, weil das eine Straße von Skett war, dass andere Firmen der westlichen Welt viele Patente hatten, die wir umgehen mussten, damit wir unabhängig blieben. Auch das war kein leichtes Spiel. Deshalb, wenn ich das jetzt alles so schnell erzählt habe, klingt das alles so ein bisschen glatt und so locker. Es war immer ein Klassenkampf, um das mal mit einfachen Worten zu sagen. Wir hatten damals immer noch den Kalten Krieg Tag und Nacht und die Gefahr einer Sabotage war immer, stand immer mit im Raum. Es gab auch tragische Unfälle in meiner Zeit. Ich musste zwei tragische Unfälle selbst erleben, also nicht persönlich, sondern ich musste zu den Familien gehen und diese tragischen Unfälle der Familie mitteilen. Wir haben natürlich nicht bloß Technik modernisiert, wir haben auch viel getan im Sozialbereich. Wir haben auch unser Kinderdorf, dort haben also 400 Kinder von Krippe bis zum Hort gelebt. Wir haben dort examinierte Erzieherinnen gehabt, sowohl im Kinderhort, in, Kinder, in der Kindergrippe, im Kindergarten, die Lehrer. Wir haben ein Ausbildungsziel, das, das eigentliche Ausbildungsziel war die Basis für die entsprechenden Altersgruppen, entsprechend Fächer auch die fachgerechten Lehrerinnen und Lehrer da gehabt. Wir hatten eine Betriebspoliklinik, die zuständig war für unsere Leute und für das Territorium, die wir auch versorgt haben, dann mit bestimmten NSW-Importmitteln. Es ging so weit, dass wir manchmal auch ein paar Spritzen gekauft haben, weil unsere Spritzen ein bisschen wehgetan haben, wenn man Blut abnehmen musste. Und viele andere Dinge, das habe ich auch im Buch geschrieben. Ich sage es hier nur, damit man nicht glaubt, ich bin nur einer, der über Technik spricht. Über das Sache auf Sport möchte ich mich jetzt nicht auslassen, nur dann, wenn nachher Fragen kommen. Das ist wieder selbst wieder ein abendfüllendes Programm. Bis ich eines Tages einen Anruf bekam, nachdem wir das Kombinat 1969 übernommen hatten, wurde ich äh, Kombinatsdirektor gegen die Kombinatsleitung von Henningsdorf auf Brandenburg über. Das war 1979, Verzeihung. Und dann war ich Generaldirektor für das Kombinat. Und mit den Direktoren einige habe ich von Henningsdorf übernommen, andere waren von Woanders her. Und plötzlich 1900 und 79 kriegte ich, äh, nee, 86, 79 bin ich Generaldirektor geworden. 86 rief der Minister an, Nachmittag seiner Sekretär rief an, deutlicher, um das sauber zu sagen, ich möchte morgen früh um 8 beim Minister erscheinen. Ja, wenn man einen Termin kriegt bei seinem Vorgesetzten früh um 8 oder beim ersten Kreissekretär oder bei anderen Staatlichen Stellen, ist das eine Zeit, da ist irgendwas im Busch. So, also ging ich mein Schindenregister durch, was hast du denn eigentlich noch offen, Also was könnte dir jetzt passieren. Da blieb mir nur ein Gedanke übrig, wir hatten dort im Stadion noch eine, eine überdachte Tribüne gebaut für 4000 Plätze, die war nicht ganz, die war alles ordnungsgemäß bezahlt, aber nicht aus Investitionsfonds, durch andere Fonds. Das könnte vielleicht so ein Ding sein, aber trotzdem, ich fand nichts anderes und habe dann schlecht geschlafen und war pünktlich am nächsten Morgen im Büro unseres Ministers kurz in Kuba. Ja, ich gehe da rein und, und morgen. Er kommt mir entgegen, entgegen seiner üblichen Art. Und Morgen, Herr Kollege. Ich, sage, soll der Kollege? ich dachte, er hat gestern feiern oder irgendwas. irgendwas, <lacht> irgendwas können wir mit ihm stimmen? Möchtest du einen Kaffee haben? Ich sage, ja gern, natürlich. Na gut, dann setzt sie sich nicht an seinem Platz wieder, so wie sie an den kleinen die er hatte. Mir vis-à-vis, -vis. Kollege sagte, ich will dir mal was sagen, ich sage, was soll das, was, was, was hast du, hm? wie geht's denn so, ich sage, naja, die Planerfüllung ist ja, das weiß ich doch alles, wie geht es denn so, ich sage, und was soll es mir geben, was, was willst du denn von mir, ich fasse mal kurz zusammen, das ist, sonst wird es auch so lange, also ich hatte den Auftrag gehabt vom, äh, von ZK und vom Ministerrat, mit mir ein Gespräch zu führen, dass ich Minister für Schwermaschinenanlagenbau werde, und dass ich bei meinem Kadergespräch, da will ich sturf nicht Nein sagen. Weil die wussten, ich wollte in Brandenburg bleiben, mir hat das dort Spaß gemacht. Ich hatte keine Lust, was anderes zu machen. Ich bin schon oft in meinem Leben, habe mitbekommen, umgezogen und was weiß ich alles, anders sicher auch. Aber ich denke, na, wenn du jetzt weitermachst, dann geht's. es. Es lief einigermaßen im Queck. Wir hatten auch ein klares Konzept für die nächsten Jahre. Aber es war so, ich bin nach Hause gefahren, es gab viel Tränen und viel Diskussionen, was dann wird wieder umziehen und so. Das Gespräch bei Stoff war ein hervorragendes Gespräch, ich war 17 Uhr bestellt in, bei ihm im Mai. Wir haben zwei Stunden in seinem Büro gesprochen, er hat mir erklärt, warum er den Vorgänger Horst Kersten abgesetzt hat, jetzt erst und nicht schon vorher. Er hat mir die Lage im Ministerium geschildert, er hat mir gesagt, was, ich dort, was mich erwartet. Ich war verblüfft, er hat das nicht abgelesen, sondern hat das aus normalem Gespräch vorgetragen, also relativ sehr präzise. Und dann haben wir persönliche Dinge da ausgetauscht miteinander, mit Urlaub, <lacht> und Umzug und was weiß ich alles. Und dann aber, bin ich nach Hause gefahren, aber ich will vorab noch sagen, als sie reinkam zu ihm, ich sagte Guten Tag, ich ich freue mich, dass du Du weißt, warum du da bist. Es blieb mir anders übrig. Ich habe ja gewusst, wo ich hingehe. Ich habe gesagt, ja, das ist alles in Ordnung, dann kommen wir gleich zur Sache. Und dann ging es zu dem Gespräch, was ich eben schon angeangedeutet habe. Am 10. Juli wurde ich dann Minister für Schwermaschinenanlagen bei Willisdorf. Und ich war kaum mit dem Amt drin, kriegte ich einen Auftrag, dass ich mit ihm und seiner Leitung mit einer Regierungsdelegation nach Moskau fahren soll. Und natürlich war das nicht einfach. Es ging um die Warmbandstraße. Ich war ein Verfechter für die Warmbandstraße im ECO. Wir hatten schon im ECO, wurde schon begonnen. Die Hallen waren schon äh, im Bau. In Sabadon haben sie schon die Anlagen äh, gebaut. Jetzt blieben nur noch die NSW-Importe übrig, die, man, die wir noch brauchten dazu. Aber die Verträge konnten erst abgeschlossen werden mit NSW, wenn das andere absolut wasserdicht war. Und nun kommt Folgendes, das will ich nochmal hier vortragen, das ist sicher interessant, manche einer weiß das gar nicht. Aus allen Wolken fiel ich, als ich plötzlich erfuhr, dass die DDR, die Sowjetunion, das laufende Regierungsabkommen aufkündigen wollte. Und nicht nur das, Stoff berief mich mit der DDR in die DDR-Regierungsdelegation, die unter seinem Vorsitz nach Moskau reisen sollte, um dem sowjetischen Freunden die schlechte Nachricht zu überbringen und die Kündigung des Regierungsabkommens zu verhandeln und durchzusetzen. Gemeinsam mit anderen bekam ich die Aufgabe, Argumente für die Vertragskündigung zu finden, obwohl ich seinerzeit das Abkommen nicht mit ausgearbeitet hatte. Aus dem Politbüro, wo ich die Jehwendung gegen das Projekt beschlossen worden war, hieß es zur Begründung, die sowjetische Anlage sei keinesfalls weltspitze, sie würde von keinem 32-Bit-Rechner gesteuert und gewährleistete nicht die garantierten Toleranzen. Außerdem sei ihre Energieökonomie zu schlecht. Eine japanische Warmbandstraße würde im laufenden Betrieb besser Parameter nachweisen. Diese Begründung war für uns nicht nachvollziehbar, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. Umso schwerer fiel es mir, weiter und detaillierte Argumente zu finden, aber es gab den Beschluss des Politbüros, der auf der Grundlage persönlicher Entscheidungen von Honecker und Mittag gefasst worden war. Doch auch Schürer stuf Stellvertreter unserer Regierungsdelegation, und immerhin Kandidat des Politbüros empfand, empfand ebenso wie wir. Die Art und Weise, wie hier verfahren wurde, stand für den Subjektivismus unserer sozialistischen Bedingungen. Er beeinflusste zahlreiche Entscheidungen des Politbüros zur Wirtschaft, erinnert sei unter anderem an die Verstaatlichung der letzten kleinen Privatbetriebe 1972. In Moskau erlebte ich die schwere, die schwere Stunde, die Ausführung dieser Aufgabe war wohl eine der schwersten Entscheidungen, die ich in meinem Leben an verantwortlicher Stelle getroffen habe. Trotzdem gaben wir in der Verhandlung unser Bestes, um die Regressforderungen der UDSSR auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Warmbandwalzwerk, weder ein japanisches noch ein anderes, wurde in DDR nicht mehr gebaut. Erst 1997 sollte sich für das E-Grupp in Eisenhüttenstadt diese Lücke schließen. Die Regierung Stoff ist dann zurückgetreten, und zwar am 7. November 1989, einen Tag vor dem Britbüro. Ich wurde bei, wie schon gesagt, bei dem Minister dann Minister für Maschinenbau. Da waren die drei Ministerien zusammengefasst worden: Schwermaschinenbau, Elektroden, Elektronik und Landmaschinen- und Fahrzeugbau. Es, wir haben in der Zeit unter Modro mit dem runden Tisch gut zusammengearbeitet, das erste Gesetz zur mhm. Treuhand ins Leben gerufen. Peter Moré war der erste Chef der Treuhand, LDPT. In dem Treuhandgesetz stand drin, dass das wichtigste Argument ist, die Versuche zu versuchen, maximale Produktionssicherung der Großbetriebe unseres Landes und die Voll die Beschäftigung der Werktätigen und zu verhindern, dass ein Ausverkauf stattfindet. Ich fasse es mal grob zusammen. Aus diesem Grunde haben wir dem Ministerium, das müsste die also auch gemacht haben, eben ENK, jeden einzelnen Betrieb haben wir dann durchgearbeitet. Und wir vom Schwermaschinenanlagenbau und dann auch Maschinenbau, habe ich es auch nochmal machen müssen, kam grob zu der Zusammenfassung, dass ein Drittel unserer Betriebe absolut die freie Marktwirtschaft überstanden hätten. Ein Drittel hätte eine. Best finanzielle spritze haben müssen, also materielle Fonds, so viel gestellt bekommen, Investitionen einiges und ein, dritt ein weiteres Drittel hätte die Marktwirtschaft selbst mit Hilfe von Investitionsmittel nicht erreichen können. Dieses ein Drittel, ein Drittel ist so ungefähr der Rahmen, den man so nehmen könnte, um die Proportionen zu wissen. Diese Unterlagen haben wir damals den Herrn von Örsten gegeben, der Staatssekretär, der bei, bei äh, äh, Messier tätig war. Und bei dem wurde ich dann unter, wie schon gesagt, unter dem Wirtschaftsminister für den gleichen Bereich Unterabteilungsleiter und haben das dann nochmal gemacht. Nach dem more gab es dann den ersten Westdeutschen Chef der Treuhand, das war Rainer Maria Goelke. Der Chef ist dann geblieben, so acht oder zehn Wochen, hat dann aufgehört als Präsident, also als Chef der Treuhand, sage ich mal ganz einfach. Und hat im Nachhinein dann mitgeteilt, warum er eigentlich aufgehört hat, er hat das kundgetan. Er hat sich dazu nicht mehr in der Lage gefühlt, jeden, jede Stunde einen Vertrag zu unterschreiben über eine Milliarde Euro oder D-Mark. Das übersteigt seine kaufmännische Kompetenz und hat gesagt, das verantwortete er nicht. Darauf gab es dann, dass Rohwetter zu uns kommen sollte. Das wäre ein Segen gewesen für unsere DDR. Robert erkannte ich persönlich, viele andere von meinen Kollegen als Generaldirektoren auch. Er hatte ein klares Konzept der Sanierung für unsere Industrie. Das glich sie an dem an, wie er es bei sich in der gemacht hat. Und zwar, sein Grundprinzip war, dass wir das bader beibehalten sollten, noch für fünf Jahre. Und damit wäre der Übergang schrittweise gewesen. Wir hätten noch liefern können und die Gegenlieferung bekommen. Das war nicht gewollt. Zu diesem Thema gab es auch eine Besprechung in Frankfurt am Main, eingeladen von der Welt. An dieser Besprechung hat mein Generaldirektor äh, Schiff, vom Schiffbaukammer teilgenommen. Ich habe ihn dazu mit äh, befähigt. Ich, er hat mir berichtet, wie das dort gelaufen ist. Das steht auch hier drin. Und auch jetzt nochmal bestätigt, genauso ist es gewesen. Also Robert, wurde sogar, die Idee wurde sogar anerkannt, selbst von Weigel. Nur einer war dagegen, der von der FDP, der Wirtschaftsminister. Er wird sicher wissen, aus welchem Grund er dagegen war. Ja, dann kam die tragische Mitteilung, dass Robert erschossen worden ist am 1. April. Keiner weiß bis zur Stunde, ist es ist ja nicht erwiesen, wer es nun gewesen ist. Und dann kam Birgit Breul. Dazu muss man sagen, am 17. Juni 1990 hat dann die Volkskammer unter dem Maizière ein zweites Treuhandgesetz beschlossen. Und alle die, die damals die Hand gehoben haben, die müssen sich nun fragen lassen, ob sie denn das mit vollem Verstand gemacht haben oder auch nicht. Die Einzigen, die dagegen waren, waren die, war die PDFs und noch ein paar von Grünen. Und in diesem zweiten treuen Gesetz, an das sich dann die, die Bürger Preu den Treuen gehalten hat, steht drin, ich fasse es mal grob zusammen, zuerst verkaufen, also Privatisierung, und was nicht zu verkaufen geht, schließen. Der Altkanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt, nachdem das Gesetz rausgekommen ist, die Volkskammer der DDR ist sich nicht im Klaren welche Last sie dem ostdeutschen Volk zumutet. Das sagt eigentlich alles. Wir haben sie am eigenen Leib <lacht> erlebt. Am 1. Juli 1990 wurde die Einführung der D-Mark bestimmt. Die Lage war ja nicht einfach. Tausend Menschen sind pro Monat haben uns verlassen, sind rübergegangen. Es gab die Losung, entweder kommt die D-Mark zu uns oder wir kommen zu ihr. Es gab also ganz schwierige politische Situationen, die sicher nicht einfach waren. Aber mit der Einführung der D-Mark, das heißt, dass die Löhne und die Gehälter ab 1. Juli dann in, also in D-Mark bezahlt wurden, hatte zur Folge, dass auch der Handel mit den sozialistischen Ländern in D-Mark abgewickelt werden musste. Und natürlich hatten die genauso keine D-Mark wie wir. Also war der Handel nicht mehr möglich. Und damit war klar, dass mit dem Ausbleiben des Handels zwischen den Ländern der sozialistischen Staaten im Grunde genommen die Existenzvernichtung unserer Industrie beschlossen worden ist. Nicht wegen der D-Mark, das ist eine ganz andere Sache. Bloß das war dann der Ipon, Dort waren ja verschiedene dagegen, das so zu machen. Sondern weil wollten andere Verhältnisse haben, lohnen Gehälter schon, aber bestimmte Sachen anders. Es gab auch die Idee damals bei dem zweiten Treuhand, beim ersten Treuhandgesetz, von Ullmann zum Beispiel, dass man Genussscheine der Bevölkerung gibt. Man wollte das, das Vermögen der DDR bewerten, durch 17,1 Millionen Menschen teilen und jeder Bürger bekommt einen Genussschein. Das war nach kurzer Zeit tabu, wurde nicht mehr besprochen. Ja, dieses Wegbrechen des Osthandels und die damit verbundene Existenzvernichtung auch unsere Betriebe war natürlich nicht machbar wollte man politisch nicht dulden, weil nämlich es noch geschafft werden sollte, dass am 3. Oktober die deutsche Einheit beschlossen werden musste und dass Herr Kohl die, den Wahlsieg am 2. Oktober schafft, wieder Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, des Vereinten Deutschlands zu werden. Das wurde politisch abgesichert musste politisch erreicht werden. Und so bekam die Bundesbank den Auftrag, diese Liquiditätslücke vom Tag der Einführung der D-Mark bis zu diesem Termin, also bis zum Jahresende, dann zu finanzieren und auszugleichen. Soweit dazu. Nun möchte ich noch ein paar Worte zum Schluss sagen und um dann zum Schluss meiner Lesung zu kommen. Am Ende der Dreharbeiten zu einem Kurzfilm, den Sie vorhin gesehen haben, und zwar 2012, über meine Tätigkeiten in Stahlberg Brandenburg, fragte mich der Reporter Jan Carpentier, ob ich irgendetwas in meinem Leben bereuen würde. Nein, antwortete ich fest zur Überzeugung. Wieso sollte ich? In diesem Moment übermannten mich sichtbar meine Gefühle. Ich dachte an meine Familie, für die ich vor allem für meine liebe Rutte, meine Töchter, eigentlich immer zu wenig Zeit gehabt habe. Besonders am Leben meiner Kinder hatte ich nicht ausreichend teilnehmen und anteilnehmen können. Das Schmerz in der schmerzende Rückschau, der Abschluss dieses Buches, lässt mich daher in tiefer Dankbarkeit an Sie und alle Leben nicht mehr lebenden Familienangehörigen denken. Sie gaben mir trotz allem auf verschiedenste Weise Hilfe, Zuspruch und Verständnis. Am intensivsten standen mir wohl zur Seite. Was sie geleistet hat, bleibt auf ewig in den Herzen unserer Familie. Größten Dank zolle ich allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem den Werktätigen Stahl- und Walzwerkes Brandenburg und des Qualitäts- und sowie den Angestellten der Ministerien, für die ich Verantwortung getragen habe. Ich habe gern mit Ihnen zusammengearbeitet. Am Ende kann ich sagen, es ist vieles gelungen, sodass auch ich mich in die Reihen derer eingliedere, die stolz auf das Geschaffene sind. Manch Leser mag hier vielleicht eine weitergehende Abschlussbetrachtung erwartet haben. Mir lag mit dem Buch jedoch vor allem am Herzen als Zeitzeuge ein Stück der wechselvollen Geschichte Ost- und Mitteldeutschlands anhand meiner eigenen Erlebnisse und Erfahrungen in der naziskriegszeit der DDR und der wiedervereinten Deutschland zu erzählen und der Nachwürde zu erhalten. Wer wollte es mir verdenken, dass dabei die Jahre des Aufbaus und der Mitgestaltung in der DDR besonders im Fokus stehen. Unser Land war immerhin von 139 Staaten der Welt diplomatisch anerkannt. Ein jeder bildet sich sein Urteil. Ich bin kein Philosoph, stehe für die interessierten Leser dennoch gern zur weiterführenden Diskussion bereit, vielleicht auf einer Lesung zu diesen meinen Erinnerungen.